0: Sie hören IP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Hallo, willkommen bei ip 5. Heute geht es um Fossi. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, was Fossi ist, was Fossi macht, kann uns am besten unser heutiger Studiogast Jörg Mussmann erklären, der sich am besten vielleicht gleich einmal selbst vorstellt. Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung, mein Name ist Jörg Mussmann
1: ich bin seit sechs Jahren als Hochschulprofessor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich im Bereich Sonderpädagogik und inklusive Pädagogik, dort mit dem Schwerpunkt Sprachliche Bildung und Förderung. war vorher 20 Jahre an verschiedenen Universitäten in Deutschland tätig im Bereich der Lehramtsbildung, Lehre und Forschung in diesem Bereich der Pädagogik bei Sprachbeeinträchtigung. Du hast gesagt, es geht heute um FOSSI. Es geht, denke ich mal, nicht nur um FOSSI, die FOSSI ist ein Teil davon, das ist die Forschungsstätte Sonderpädagogik Sprache und Inklusion, das ist eine äh, laufende Arbeitsgruppe und Forschungsgruppe, die ich zusammen mit der Kollegin Marion Döll, die auch bei uns in der Hochschule ist, äh, betreibe und wir arbeiten dort forschend im Arbeitsbereich Pädagogik bei, Schwer bei Sprachbeeinträchtigung im Institut für inklusive Pädagogik.
0: Ich glaube, dass es ja gerade vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht ganz klar ist, was ihr da mit Sprachbe Sprachbeeinträchtigung meint. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen und mir ist da ein bisschen dann das Gefühl bekommen, das machen ja eigentlich die Logopäden. Mischt ihr euch da rein oder wie ist das? Nein,
1: da? nein, also die Pädagogik bei Sprachbeeinträchtigung, früher nannte man die auch Sprachhaltpädagogik, aber in der Zeit, in der... Sag mal, wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung, als dieses Spezialisierungsgebiet Sprachpädagogik genannt wurde, hatte beherrschte dort noch ein, anderer, ein anderes Selbstverständnis, ein anderes Professionsverständnis. Die Pädagogik bei Sprachbeeinträchtigung ist ein Spezialisierungsgebiet der Sonderpädagogik und die beschäftigt sich mit der Frage, wie Schülerinnen und Schüler im Unterricht und mit Unterricht, die Sprachstörungen haben, im Unterricht und mit Unterricht unterstützt und gefördert werden können. Und ähm, die Logopädie, ist ein anderes Gebiet. Das ist ein therapeutisches Arbeitsgebiet außerhalb der Schule. Und die Therapeuten, die haben einen, die haben einen Heilauftrag. Die von uns spezialisierten Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Kindern mit Sprachstörungen im Unterricht und in der Schule arbeiten, die bieten Unterricht an, der auf die Bedürfnisse von diesen Kindern zugeschnitten sein sollen. Die haben einen Bildungsauftrag und keinen Heilauftrag. Das ist etwas anderes. Man könnte das etwas salopp äh, umschreiben, alltagssprachlich äh, damit, dass äh, Logopädie als Therapie etwas Störendes wegmachen will, nämlich die Sprachstörung. Die Pädagogik mit dem Bildungsauftrag will etwas Erwünschtes schaffen, herbringen, nämlich Bildung unter erschwerten Bedingungen. Und diese erschwerten Bedingungen, das sind dann diese Sprachstörungen.
0: Und die Logopäden und Logopädinnen sind ja auch nicht in der Schule. Und du hast vorhin erzählt... Und das bestätigt eigentlich, es ist irgendwie eine Erinnerung gekommen in mir. Ja? Ich glaube, ich hatte als Schüler in der Primarstufe, dann in der Sekundarstufe 1, ganz, ganz große Angst zu stottern. Weil ich habe erlebt, und du hast es vorhin im Gespräch ein bisschen erwähnt, dass es eben zu Mobbing und so weiter mhm. führen kann. Ich habe erlebt, welche, ich sagen, welche Konsequenzen das für Kinder hatte, ja? auch sozusagen im, im sozialen Zusammenleben mit den anderen Kindern.
1: Und genau darum geht es in diesem Spezialisierungsgebiet. Es geht in diesem spezialisierten Gebiet der Pädagogik, also Pädagogik bei Sprachbeeinträchtigung und den angehenden Lehrkräften, die sich in diesem Bereich spezialisieren können, nicht im therapeutischen Sinne um das Wegmachen dieser Beeinträchtigung, sondern es geht vielmehr um die Frage, was hat das für eine Bedeutung, was hat das für Folgen auf das schulische Lernen, auf das soziale Handeln, auf das, das emotionale Erleben. Es geht um die subjektive Lebensqualität, unter diesen Bedingungen. Gleichzeitig wird aber auch versucht, im Unterricht und mit Mitteln des Unterrichts die Sprachentwicklung, im, die verzögert sein kann durch Störung, im Unterricht in ihrer Entwicklung zu unterstützen, zu fördern und auch die Kommunikationsfähigkeit, also das sprachliche Handeln zu unterstützen mit Mitteln des Unterrichts. Und insofern können auch Konzepte und Methoden, die sich in diesem Spezialgebiet entwickelt haben, auch dasselbe Ziel verfolgen und denselben Effekt haben wie außerhalb der Schule logopädisch-therapeutische
0: Arbeit. Das heißt, das kann sie auch sehr gut unterstützen dann. Nicht? Also einerseits die therapeutische Arbeit, um das Problem zu lösen, zu verbessern oder was immer, und auf der anderen Seite aber die Art und Weise, wie man in der Schule damit umgeht. Es geht mir jetzt mit, im Gespräch mit dir eigentlich genauso wie im Gespräch mit den vorherigen Studiogästen sozusagen mhm. bei IP, dass ich das Gefühl habe eigentlich, es sollte keinen Lehrer oder keine Lehrerin geben, die nicht mit diesen Dingen kompetent umgehen kann. Also eigentlich müssten das alle wissen, oder? Richtig, Bildung ist ein Menschenrecht und es ist Auftrag eines jeden Lehrers, einer
1: jeden Lehrerin, die Teilhabe an Bildung und Erziehung zu ermöglichen und dies unter den ganz unterschiedlichen Bedingungen und eine dieser Bedingungen können entwicklungsbedingte oder erworbene Beeinträchtigung der Sprache, der Sprachsystematik, also Grammatik, Aussprache sein, des Sprechens, Artikulation, ähm, der Stimmgestaltung, der Redeflüssigkeit. Das sind dann Phänomene, die man auch aus den Medien, aus Filmen, aus Komödien kennt, wo sie äh, stereotyp und äh, nachteilig dargestellt werden. Phänomene wie Stottern, Aussprachestörungen und so weiter. Das sind Phänomene, die kommen vor. Ähm, durch äh, mangelnde oder durch nicht ausreichende Qualifizierung bisher auch in der Lernsbildung äh, gibt es oder gab es bisher den Tendenzen, dass diese Phänomene bagatellisiert wurden, also verharmlost wurden, dass gesagt wurde, naja, das steht im Zusammenhang mit einer Lernbeeinträchtigung oder das wächst sich aus oder es hatte so einen gewissen Charme, wenn Kinder eine Sprach- Aussprachestörungen hatten oder eine Stottersymptomatik zeigen. Ähm, die subjektive, beeinträchtigende Lebensqualität, die Risiken für die schulische Entwicklung sind dabei immens. Es gibt äh, einige jüngere empirische Befunde, die zeigen, dass äh, Kinder mit sogenannten spezifischen Sprachentwicklungsstörungen und, und auch die eine sogenannte Stottersymptomatik zeigen, einem erhöhten Mobbingrisiko ausgesetzt sind. Und das sind Themen, mit denen sich Lehrkräfte auseinandersetzen müssen. Wir haben natürlich andere größere Probleme, die auch evidenter sind, die deutlicher sind, die zeigen, dass Unterrichtsstörungen auch die Unterrichtsgestaltung schwierig machen kann. Es sind tatsächlich nicht so häufig vorkommende Probleme, aber es sind Probleme, mit denen Lehrkräfte konfrontiert sein können und sie sollen sich durch das Angebot unserer Spezialisierung darauf dafür sensibilisiert fühlen.
0: Da kommen wir glaube ich noch zurück auf das Angebot konkret. Mich würde es interessieren, ein bisschen off der rekord einfach von dir als Experte zu hören. Betrifft das auch die Elternarbeit?
1: Ja. Ähm, Eltern sind Partner und wichtige Informationsquellen für die, ähm, ich, sag, ich nenne es jetzt mal pädagogische Diagnostik, also die genaue Beobachtung, das genaue Hinschauen der Lehrkräfte, wenn es um die Frage geht, was sind denn die Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen? Und die unter diesen, in diesen Lernbedingungen und Lernvoraussetzungen können eben auch Schwierigkeiten in der, in der, in den, im sprachlichen Handeln stecken und ähm, auf dem Weg hin zur Fähigkeit sprechen zu können, sprachlich handeln zu können, waren die Eltern die intensivsten Begleiter, natürlich auch neben dem Kindergarten. Und Elternarbeit gehört ganz maßgeblich dazu und äh, das ist ein wesentlicher Teil. Das Kerncharakteristikum in diesem Spezialisierungsgebiet für die angehenden Lehrkräfte in diesem Bereich inklusive Pädagogik mit dem Profilbereich, so nennen wir das, Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit, liegt weniger in der Arbeit am Kind und an dem Problem als vielmehr in der Arbeit um das Kind und für das Kind. Also um das Kind herum, systemische Arbeit und das bedeutet, äh, Interdisziplinäre Kooperation, das heißt die Zusammenarbeit mit den auf Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit spezialisierten Pädagogen, mit den Lehrkräften, die zuständig sind für die fachdidaktischen Fragen, also die Zusammenarbeit im Kunstunterricht, im Sportunterricht, im Mathematikunterricht. Denn überall dort findet Sprache statt. Die Sprache ist das Medium des schulischen Lernens, des sozialen Handels und des emotionalen Erlebens. Und das findet im Deutschunterricht genauso statt wie im Musikunterricht, im Kunstunterricht und im Sportunterricht. Und deshalb ist diese Kooperation notwendig. Auch eine außerinstitutionelle Kooperation dieser spezialisierten Pädagogen. Sie sollen gleichsam eine Scharnierfunktion einnehmen zwischen den außerschulisch, klinisch-therapeutisch arbeitenden Logopäden, die sich mit dieser Frage beschäftigen, wie machen wir jetzt therapeutisch das Störende weg, und den Lehrkräften in der Schule, die im Auge haben, wie mache ich jetzt den guten Kunstunterricht, wie mache ich den guten Sportunterricht, und da sollen diese spezialisierten äh, Lehrkräfte eine Scharnier- und Vermittlungsfunktion hernehmen. Und dann natürlich auch mit dem außerschulischen System den Eltern. Und das gehört mit dazu in der Arbeit um das Kind herum. Beratende Arbeit, Kooperation. Man könnte sogar zugespitzt sagen, dass die äh, künftigen auf inklusive Pädagogik und auch im Profilbereich Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit spezialisierten Pädagogen Gar nicht mehr ausschließlich mit Kindern arbeiten, sondern auch zunehmend mit Erwachsenen, nämlich mit Kolleginnen und Kollegen. Das mhm. ist, glaube ich, dabei auch wichtig zu sagen, was das Professionsprofil dieser auf Inklusion und sonderpädagogische Fragen und hier auch sprachalpädagogische Fragen spezialisierte Lehrkräfte betrifft.
0: Das heißt, dass ich es richtig verstehe, Fossi forscht auf der einen Seite, jetzt nicht so sehr wahrscheinlich in dem, woher kommen diese Störungen, sondern wie gehen Lehrerinnen und Lehrer professionell mit solchen Dingen um. Und Sie bildet aus. Und da wird es ja auch interessant für unsere zukünftigen Studierenden oder auch diejenigen, mhm. die jetzt schon bei uns studieren, weil man, glaube ich, dann ja auch noch Schwerpunktwahl oder irgend sowas machen mhm. kann, soweit ich weiß. Wie schaut das genau aus? Wenn ich jetzt mhm. sozusagen also da hellhörig wäre und mir denke, ich als zukünftiger Lehrer oder zukünftige Lehrerin, ich sollte da einfach besser ausgebildet sein. Das ist nicht ganz korrekt. Wir bilden nicht aus,
1: ausbilden oder beziehungsweise bilden. Das Institut für inklusive Pädagogik, das ist das Institut, das verantwortlich ist für den wählbaren Studienschwerpunkt inklusive Pädagogik, eingebettet in das Lehramt Primark. Primarstufenpädagogik. Und dort sind wir, das Team, das ja auch hier schon gehört wurde, mitverantwortlich für die Ausgestaltung, Ausrichtung, aber auch Sicherstellung aktueller empirischer Befunde in der Lehre im Schwerpunkt inklusive Pädagogik. Die FOSSI, die Forschungsstelle Sonderpädagogik Sprache und Inklusion, ist eine äh, verstetigte Arbeitsgruppe, die außerhalb des Organigramms äh, auch vernetzt und sammelt die Kompetenz im Bereich dieser Pädagogik bei Sprachbeeinträchtigung, im Schnittstellenbereich auch zur Migrationspädagogik und Mehrsprachigkeit, weshalb Frau Döll da auch aktiv mitarbeitet. Wir sichten, wir sammeln, wir analysieren aktuelle Befunde zu der Frage der Zusammenhänge schulischen Lernens, Schulentwicklung, Bedingungen und Möglichkeiten inklusiven Unterricht und inklusiver Schule unter den Bedingungen der Phänomene von Sprachbeeinträchtigung und dies im Schnittstellenbereich zu den Phänomenen Mehrsprachigkeit und Migration. Denn hier finden auch sehr oftmals durch Bagatellisierung und Laienperspektiven, durch mangelnde Qualifikation, Vermischungen statt, dass Schwierigkeiten im Beherrschen des Deutschen als Zweitsprache, als Sprachstörung interpretiert wurden. Das ist falsch. Mehrsprachige Kinder brauchen keine Therapie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, die aber dann in allen Sprachen, die sie als Erstsprache erwerben, können Entwicklungsverzögerungen oder auch spezifische Störungen in der Sprachsystematik oder auch in der Aussprache in Erscheinung treten, die aber dann in allen Sprachen. Und da nicht jede Lehrkraft all diese Sprachen spricht, hören sie diese Auffälligkeiten nur in der Unterrichtssprache, also im Deutschen, und interpretieren dies dann als äh, das Resultat des, der Bedingung der Mehrsprachigkeit. Das heißt, es werden auf der einen Seite Phänomene von Mehrsprachigkeit pathologisiert, auf der anderen Seite werden sie bagatellisiert und es wird gesagt oder gedacht, naja, das hat was mit Mehrsprachigkeit zu tun. Und in diesem Schnittmengenbereich, da wollen wir genauer hinschauen, die Kollegin Döll und ich in der Forschungsstelle. Das heißt, wir sammeln Befunde, wir analysieren Befunde, wir disseminieren, wir verteilen diese Befunde in unsere Lehre. Aber wir betreiben auch selber Untersuchungen, treiben Entwicklungsprojekte voran, machen Forschungsprojekte. In denen arbeiten wir zum Beispiel auch mit Selbstvertreterverbänden zusammen, hier zum Beispiel mit der österreichischen Selbsthilfeinitiative Stottern. Wir entwickeln hier eine Handreichung für Lehrkräfte, um auch unter Hinzunahme der Perspektive der Selbstvertreter der Betroffenen selbst Hilfestellung mitzuentwickeln, wie Lehrkräfte sensibel mit diesem Thema in Unterricht und in der Schule umgehen können. Und ja, das ist da sozusagen unsere Aufgabe.
0: Wenn ich als Hörer oder Hörerin jetzt mehr wissen will, wo wende ich mich hin? An uns.
1: Ähm, also also die Hörer. genau, <lacht> ähm, die äh, Forschungsstelle Sonderpädagogik Sprache und Inklusion, die übrigens auch mit Blick auf die klinischen Fragen und die spezifisch logopädischen Fragen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen,
0: unser Timer, aber ein bisschen haben wir noch.
1: Okay. Habe ich vergessen zu erwähnen. Auch mit Vertretern der Logopädie, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe, der Abteilung Logopädie zusammen. Das heißt, da haben wir auch diese Kompetenz und diese Ressourcen mit dabei. Es gibt auf der Webseite der Pädagogischen Hochschule eine Seite der, der Forschungsstätte Sonderpädagogik Sprache und Inklusion. Die Webseite, die genaue Adresse kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht diktieren. Das schreibt keiner mit. Aber ich glaube, wenn man einfach, wie man das gerne macht, eingibt, PHOÖ und FOSSI, dann findet man es ganz schnell. Ansonsten wenden an das Institut für inklusive Pädagogik, dort wird dann weiter vermittelt oder an Frau Döll oder an mich. Und wir bieten da auch im Übrigen Eltern- und auch Lehrkräfteberatung an. Das heißt, wenn Lehrkräfte da draußen sind, die mit diesen Phänomenen zu tun haben, stehen wir beratend da jederzeit gerne zur Verfügung.
0: Ja, vielen Dank, Jörg. Das Bitteschön. war ip 5 mit Jörg Mussmann über FOSSI und was Lehrerinnen und Lehrer tun können, wenn es Sprachbeeinträchtigungen gibt in der Schule gibt, damit diese nicht mehr so ein großes Hindernis beim Lernen sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten IP. Bitte schön. IP dankt fürs Zuhören. Abonniere IP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.